0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨昭谈书》，晚间五台，台北广播电台 ，FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍，这是一本非常有意思的饮食书。饮食书很流行，不过从这个历史的角度来谈饮食却比较少见。这本书是三名书局所出版的，作者是南元相，他是韩国延世大学毕业。曾经担任韩国知名报社《东亚日报社》的记者，也曾经担任多家企业文案以及演讲的撰稿人。他长期研究的是城市文化以及饮食文化。这本书的书名叫做《征服统治者的味蕾》。在书的封面上有一句说明，让我们更容易了解这本书他所处理的主题，那是平民美食大翻身，逆向攻占统治者的餐桌。在这本书里。一开头，南元相就提到了英国的食物和英国历史之间的关系。他特别聚焦讲 y o k e 然后一开头就引用这句话说 y o k e 的历史就是英国的历史。”先从电影讲起，《The King's Speech》在台湾翻译叫做《王者之声：宣战时刻》，这是2010年的电影。电影当中真实的主角。那就是英国国王乔治六世，他就是讲了这句话：“约克的历史就是英国的历史。”当乔治六世他还是王子的时候，他是受封为约克公爵，因为在英国王室的传统上，会授予王位继承人第二孙位来当 Duke of York 约克公爵。而乔治六世他有哥哥 Edward， 这个哥哥 Edward。就是不爱江山爱美人，爱上了美国的离婚妇人 Mrs. Simpson， 因而放弃了王位。这个故事的主角，所以本来应该是他的哥哥 Edward 担任国王，弟弟就只能够当 Duke of York。但是哥哥为了爱情，为了妻子，放弃了王位，所以就轮到乔治他胜任为英国的国王。那因为担任过 Duke of York。所以呢，乔治六世对自己的封地格外的偏爱。不过这句话可不只是嘴上称赞而已。York 这是一个位于英国北部的城市，是西元七十一年因为罗马帝国的士兵在这里新建要塞而建成的。它在历史上登场的名字原来叫做 e b e r a c o m 罗马人离开了之后留下的空位，则由 Anglo-Saxon 接下来是 Vikings。接下来是 Normans， 由他们递补上去。虽然换了主人，不过 York 作为英格兰北部的政治、宗教、文化、工商业中心的这个地位，屹立不摇，历经了多个时代的繁荣。York 就成了一个兼具古代、中世纪和近代魅力的地方。南元相他和他的妻子在2016年6月去英国游览，曾经在 York 住过一晚。他说：“虽然是很短的旅程，但是我们走在14世纪建造的城墙上，沿着旧城的外围走一圈，还参观了14 15世纪已经形成了的叫做 Shambles 肉铺街，彻底享受中世纪英国的氛围。至于它的近代文化，则可以透过美食好好的来体验一番。我们在一间叫做 b i t t e s Cafe Tea Room。”这个茶馆里面体验到红茶搭配典型的英国传统 Afternoon Tea 这样的饮食文化。他说：“如果你是英国推理小说迷，你一定很熟悉，因为不管是在时代背景设于20世纪的阿加莎·克里斯蒂，他以侦探白罗为主角的一系列的推理小说，或者是阿加莎·克里斯蒂，他以 Mrs. Maple 马坡小姐。”为主角的探案小说里，都不断地出现主角们一边坐在茶馆里高雅的喝下午茶，一边解开案件线索的场景。近代以商业都市之姿活跃的 York， 随着社交文化的发达，下午茶的风气大大流行。市中心林立古老的茶馆，有名的店家甚至总是排着长长的队伍。他说：“我们所造访的 Betty's Cafe Tea Rooms， 除了 York 之外，在 Stonegate 还有 Norton h e t 等邻近的地区，一共有六家分店。这个 Betty's 连锁店，它开业于1919年，是一间传承超过了百年的企业。不过，它的创立人很有意思，并不是来自于英国，而是瑞士的甜点师，叫做 Fritz Bitter。”他在一九零七年的时候移民到英国，这当时是最强大的经济大国。虽然 Bitter 他一开始白手起家，连一句英文都不会，但毕竟他来自于巧克力的国度瑞士，所以他很快的就以巧克力师的身份声名大噪。他的实力受到了众人的认可。之后，他和他的房东的女儿结婚，在靠着岳母的帮忙。就开了一间出色的甜甜店，这是一个事业和爱情兼的完美实现英国梦的 happy ending。而那间店就是传承至今的 Betty's Cafe Tea Rooms。他说：“我们点的下午茶价格不便宜啊，不过呢，分量充足，样式丰富，一共三层的碟子，上面放有小巧可爱的覆盆子派、m a c r o n 泡芙、巧克力慕斯蛋糕、scone。” scone 三明治等，店家还端上装在杯子里的开胃菜，那是鸡尾酒虾，再配上简单餐点，一块肉派和尾鱼卷。食物的味道和它丰盛华丽的外貌比起来，不算是那么样的特殊，但是呢，红茶就相宜适宜。所以南岩相就说，就算平常不爱喝红茶的我，喝下第一口的瞬间，就爱上了。那个味道，或许是因为我们已经厌倦了口味重又油腻的英国食物，有一种口腔和肠胃被清洗干净，连精神都被净化的感觉。说到下午茶，各位一定会先想到放在托盘里的派、scone 和蛋糕之类的茶点，但这些点心毕竟都只是衬托红茶香气的配角。下午茶的主角 ，afternoon tea， 你也就知道。应该是 T， 是红茶。其实用点心搭配下午茶这项传统，是从十七世纪中叶，在英国的 Victorian Age 这个时候才开始的，并不算是非常古老的传统。另一方面，红茶是在十九世纪之前两百多年，一六五零年代传入到英国的。当时荷兰商人就引进了中国的茶叶，开启了英国的茶文化。茶叶虽然开始。价格高昂，只有上层阶级的人才能够享用。但随着独占茶叶贸易的英国东印度公司大幅的提升茶叶进口量，茶就逐渐成为任何人都能够享用的平价饮品。我们在世界史课堂当中学到，东印度公司就不只是让红茶成为英国人日常生活的一部分，更引发了西方的帝国主义发展，透过海上贸易。从遥远中国进口的茶叶香气，让英国人为之沉醉，而英国国内的红茶消费量也随之急剧的升高。英国东印度公司和英国政府为了要独占这具有庞大利益的红茶专卖事业，不择一切手段，其中鸦片战争对中国的战争就变成了最具备有代表性的事件之一。进入十九世纪之后。英国东印度公司用产自印度的鸦片代替稀有的白银来交换中国的茶叶。随着吸食鸦片的人口激增，察觉到危机的清朝政府就下令禁止走私鸦片。为了反抗这项命令，英国在一八四零年发动了鸦片战争。一个政府口口声声要求以低价喝到红茶，还直接站出来强调出口毒品的权利，侵略他国。这当然。很不可取，这就是为什么即使过了将近两百年，鸦片战争仍然被认为是历史上最恶劣的不义之战之一。不止如此，英国东印度公司为了要大幅提高收益，甚至强行要求要自行生产茶叶，但是呢，清朝严令禁止茶叶种子输送，同时也是茶叶栽培技术为最高机密。因此，东印度公司就派遣了一位产业间谍去到中国。那个人是出身苏格兰的植物学家 Robert Fortune， 他的中文名字是福军，福军潜入到了中国，不只是学到了茶叶的栽培技术，还窃取茶叶种子。福军在1848年将茶叶的种子转交给英国东印度公司，随即东印度公司就在殖民地印度各地。尝试茶叶的栽培，虽然初期困难重重，但终究在大吉岭、阿萨姆、西兰等地区成功的栽培出茶叶。他们在这些地区以企业栽培的方式种植茶叶。印度人则被迫付出劳役，像奴隶一般被剥削工作。虽然情况稍有不同，但引发1775年美国独立战争的导火线也和茶叶有关。那就是波士顿茶叶党事件，也就是说，今天被我们作为下午茶优雅品茗的红茶，它的背后其实隐藏着蛮横暴力的历史，而把这些饮食背后蛮横暴力的历史给揭露出来，就是南约像，他写这本书其中主要的一个用意。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《瑶灶谈,谈书》，本节目于台北广播电台分足三点一，每个星期一到星期五晚上九点为到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是韩国的影视作家南元相他所写的《征服统治者的味蕾》上面书局出版的书。南元相就告诉我们，帝国主义和食物之间有着解不开的千千结，说欧洲人是为食欲而生，一点也不为过。找到帝国主义。一般人很容易直接联想到政治问题，但其根源其实是来自于经济。欧洲帝国主义源自于数5世纪的大航海时代，他们当时的目标是要进口胡椒，因为欧洲人常吃的菜色受到干燥、很冷气候影响，再加上谷物产量不足，使他们非常仰赖肉类。但是那个时代还没有类似现代的冷藏设备，肉类的新鲜度。大头很差，散放着一股令人作呕的腥味。能够去除这种腥味的珍贵香料，正就是胡椒。为了大量入手价格仅次于黄金的贵重胡椒，所以欧洲人侵略胡椒原产地印度，一连串帝国主义的侵略行动就此展开。日本初物学家道元洋荣甚至如此形容：“他说，这一都是因为胡椒。”更正确的说，是由于人类对胡椒的暗黑欲望所导致的。西方人对味道的渴求没有停止，他们成立于各式各样的香料、砂糖，还有我们在前一段节目当中提到过的红茶。欧洲大陆上有很多弱势的小国，就沦为奥地利帝国或者是俄罗斯帝国等周围强大国家的附庸国，深受剥削所苦。这些小国常常是生产农产品的国家，像这样能够以低廉价格、高效来取得各种食材的过程，就使得奴隶制度和强权对于殖民地的支配日渐的严重，于是形成了强制征服其他国家民族，并且掠夺他们的土地、劳动。这就是近代帝国主义。帝国主义者对于食物的执着，要一直到。交通发达，商品流通便利，矿工业取代了农业成为产业中心之后，才逐渐的消退。然而，在帝国主义名义上结束很久之后的二零零零年，还发生了一件颠覆世界红茶市场的大事，那是印度的 Tata Group 这个集团收购了英国红茶企业 Tatley。Tatley 在当时茶叶市场的占比。排名世界第二，这 Tata Group 它的子公司叫做 Tata T， 收购了 Tetley 之后，它就立刻腰升为世界茶叶市场的佼佼者。对比在英国殖民统治底下，因为红茶而受尽了残酷折磨的印度历史，这个并购案就引起了世界的关注。尤其 Tetley 又是创立于1837年，这是代表。英国红茶文化的传统品牌之一，所以这件事情对英国人的打击可想而知。甚至经过了八年之后，美国的《Forbes》复比式杂志还再度撰文提到这件收购案，可见这件事情的影响程度之大。报道指出，印度企业正在蚕食英国跟美国的经济，其中一个例子就提到了。这次的收购，而这些都被复比士形容为叫做 “reverse imperialism” 逆向帝国主义。这个文章的标题就是 “A case of reverse imperialism”， 一个逆向帝国主义的案例。当然 ，“reverse imperialism” 这个词并不是这个时候才第一次出现，西方历史学界曾经用这个词来形容。古罗马文化受到希腊文化影响的情况，虽然罗马以武力征服了希腊，但是又完全的接受希腊的文学、哲学，甚至神话，可以说在精神上、文化上反而被逆向征服了。此外，正值冷战的一九六零年代，对于第三世界国家在美国和苏联之间展开的外交权衡，美国也曾经担忧会出现。Reverse i n t e r i a l i s m 的这种声音，因为他们认为，美国、英国、法国这些昔日的帝国主义列强们，现在反而必须去看过去殖民地亚非中南美洲国家的脸色。到了一九八零年代，随着西欧先进国家的经济地位受到新兴发展中国家的经济成长威胁 ，Reverse imperialism 这个词又再度被提出。于是，在1996年，英国文学界也出现了逆向帝国主义，有主张认为 b r u n t 所写的《o u t h e r i n g h e i g h t 也就是《泡哮山庄》，就是反映逆向帝国主义的作品，因为这本书的主角 Hiscliff 被描写为一个皮肤黝黑、仿佛出身吉普赛的异邦孤儿 ，Hiscliff。他踏入了恩爽家里之后，被身为白人的主人儿子所怨恨，遭受了各种剥削虐待。Hiscliff 却是凭借着对于 Catherine， 也就是这个家里面的妹妹的爱，因而他忍受了许多的痛苦。一直到 Catherine 看他门当户对的白人 Edgar 订婚了之后，觉得遭到了背叛的 Hiscliff。失去了踪迹之后，他成为富翁，他就再次回到了 w u t e r i n g h e i g h t 亲自一一毁灭过去伤害自己的那些人。Wealdsley College 的教授 Susan m e y e r 他曾经分析 Sandley 对于 Hiscliff 的虐待，就象征了当时大英帝国胁迫殖民地有色人种的帝国主义现实，而 Hiscliff 他的复仇，则象征着。逆向帝国主义，索森迈尔同时还说明，作品当中的逆向帝国主义反映出藏在帝国主义加害者，也就是英国人内心深处的一种恐惧。索森迈尔认为，就像书里面对 Hiscliff 的描述所呈现出来的一样，加害者们害怕哪一天会被成长的比自己更强大的殖民地民族予以逆袭。从这个角度去看。宣示着强大资本站在世界经济制高点，收购了 t a d a l y 这个印度塔塔集团，和变成富豪回归、上演复仇戏码的 His Club，His Club 的确有相同之处。不知为何，以这种脉络使用“逆向帝国主义”一词，总让人有痛快的感觉。南元相特别说：“我指的并不是。”字典里的知识性的定义，而是像卡通 Tom and Jerry， 让人家联想起弱者嘲弄强者的样子吧。他说：“当然，这和我住在曾经受日本殖民统治的朝鲜半岛上，并非没有关系。就算是同样的单词，对身为帝国主义主谋国家的人民而言，或许他们会更觉得恐惧，也说不定。然而 ，reverse。” Imperialism 这个词，并不是一个广泛被使用或者是经常提到的词。这个词不管是在大英百科全书、牛津字典，或者是 Webster， 或者是微博字典，都还没有被收录。另外一方面 ，Imperialism 这个词呢，这就是一个熟悉的字了，不止字典里有，而且不管是政界、学界、媒体圈，都经常提及。可能是因为长久以来经历过帝国主义时的国家跟民族难以计数，但帝国主义不该只被看作是物质上的侵略，就像有 cultural imperialism 这个词，它就指涉拥有资本的强国，他们的电影、戏剧、动画、音乐、文学等常常向相对落后的地区传播，导致这些地区在经济跟精神上。依赖强国，至于被希腊文化吸收的罗马帝国，那是例外。一般来说，是强势文化入侵弱势文化才符合常理。不过，也有违背这种常理的领域，就是这本书要处理的范围，那就是食物。以饮食文化来说，逆向帝国主义现象经常看得到。历史上有许多情况是被征服者的食物。反而占领了征服者的餐桌，改变外食文化或者是家庭饮食的潮流，甚至在高压的严厉统治以及对其他人种和移民文化的种种无知偏见歧视底下，仍然阻挡不了意识上的影响，正好证明了味道的力量有多么样的强大。比起在饮食文化当中寻找逆向帝国主义，找到帝国主义。相对还是比较容易，例如说有麦当劳的汉堡，还有可口可乐渗透了全世界饮食文化。可见，不管是经济或者是武力，只要是占据优越地位的国家跟民族，它的饮食文化就很容易传播出去。然而，这本书却是把焦点放在饮食的逆向帝国主义上。虽然“逆向帝国主义”这个词。听起来有点夸张，不过南原想说，我并没有要把这个概念延伸到复杂多端的政治外交之间的角力关系，或者是经济层次，也暂时不会讨论究竟是谁被掠夺，又是谁侵略的。在这本书里，他只是想要单纯的聚焦在美食的魅力，还有因为这些魅力所引发的饮食传播过程。其实食物。超越地缘的界限，这是一件常见的事。好吃的食物当然不只有邻国，甚至会透过移民国交易，被移植到遥远的国度。所以，就特别提醒我们，今天为大家介绍的这本书，它所探讨的不是一般的食物交流史，而是经由名为帝国主义的不幸接触，在国与国之间、民族与民族之间发生的应食文化传播过程。讨论的重点是放在使得殖民地和殖民民族的食物反向朝着侵略者们传播的事件，这就是饮食逆向帝国主义。这个主题本身就非常的有意思，而南原相又用了很多具体的例子为我们解读，到底平民美食是如何逆向攻占了统治者的餐桌。感谢您的收听，明天同一时间。我们再会。